0: 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程当中的有关两性、直癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 Miss K Carrie。Hello，Hello，
1: hello, 我是 Goto
0: 。Goto， 我们今天要来聊一个人生议题。这个人生议题呢，就是如何在直癌当中保持清醒这件事。
1: 这一件事情，我觉得还蛮重要的耶
0: 。对，你知道为什么会有这个这么大的一个这个感想哦？最主要是因为最近啊，这一阵子，我觉得可能是景气的关系，我周遭很多朋友都面临了突然被支遣这件事情。那其实，在这件事情过程里面呢，我觉得印象最深刻，而且让我感受最深的，就是我呃，其中有两个朋友。你知道他这两个朋友啊，他在他的公司工作了十几年了。那他这家公司呢，事实上也是一九一家全球的一家大企业，嗯嗯嗯然后在全球也经营了二十几年了。照理说这家公司呢，应该是很稳定了。那他能在这家公司担任呃，其实都已经担任管理职了，所以都已经做了十几年。那他们对于他们自己的工作呢，其实非常的努力。但是呢，突然在上个月底，公司突然的告知他们，之前就当天就把他们的所有的电脑的一些设备啊、工作还有一些账号全部都锁起来了。中午通知他们，然后下午三点让他们收东西就，就就打包走人了这样子。所以这件事情呢，其实对我这两个朋友来讲，他非常的突然，而且难以接受，所以他们就变得很很愤怒。然后呢，他们觉得很不知所措，然后接着他们就想要跟公司一拼高下，你知道吗？然后就去请教了律师
1: 。何必呢？
0: <笑><笑>对我们看会觉得何必，对不对？可是对于他们来讲、嗯，他们会觉得说，他们没有办法想象，在公司工作了十几年，而且他们这么信任公司，他们觉得说他们在公司里面没有功劳也有苦劳啊，怎么可能因为？公司新来的主管的一两句话，就把他们这些已经在公司这么资深的员工，就突然之间就资浅了，所以他们非常的难以接受公司的这一个决定，所以他们决定要诉讼，然后跟公司打官司。但很妙的是，我觉得从他这件事情里面啊，从他们这件事情里面，也让我们学到一些现在劳工的一些呃一些。规定台湾现在的确是还蛮保护劳工 的， 所以也是从他们这事件里 面， 他们去请教了律师之 后， 我们知道 说， 其实呃公司没有在做资遣之前的协调问题的 话， 事实上员工就有百分之八十以上的的几率可以去诉 讼， 然后拿回他们的工作 权， 因为公司在资遣之前没有先跟他们做协 商， 这件事情是公司吃亏了。所以其实也是从他们这件事情，让我们知道说，哦，原来现在台湾的的的员工，其实呢，我们是可以有力量反抗的。我觉得这也让我学到一些法律的问题。那当然，今天这个是只
1: 是我，我就觉得说，因为说真的，拿回了工作权，可是面对一间曾经之前过自己的公司，因为中间诉讼时间不知道多久、嗯，面对这样子的公司，还有当时把自己废掉的这个人，这一些主管群，就算拿回了工作权，我觉得。你还待得住吗？<笑>我觉得是一个很重要的问题、欸。哎
0: ，所以我这两个朋友的心态，我一直一直从他们身上哦，我觉得我可以看到的整个心态，我也是今天想要分享给所有我们 Miss g a y 的听众朋友们，大家去去去醒思一下哦，就是也许我们身边也有这样的朋友，或者是我们自己就是这样有这样的一个惯性想法的人，因为我从他们两个身上看到的就是。呃，他们觉得公司，他们对公司有功劳啊，不有苦劳，就算没有功劳也有苦劳，所以他就觉得公司怎么可以之前他们，这个是他们第一个在心里头不甘心的一种状态、嗯哼哼哦。我想很多突然如果被公司之前的人，应该也都会有这样的一个心态吧，就觉得你对公司已经付出了时间跟青春了，尤其他们在公司付出十几年的青春，从。豆蔻年华的时代，一直到结婚生子，然后甚至我其中一个朋友还在还在这家公司当了阿妈了
1: 。哦，那还蛮厉害，那真的待很久，元老级员工了吧？对，
0: 真的是元老级员工。对
1: ，可是说真的，这时候被之前根本就就就已经不是中年失业，已经快老年失业了吧？<笑><笑>都当阿妈了，辈分都这么高了
0: 。对，但是。但是因为他们很年轻就进这家公司了，所以呢、嗯，呃，他们这两个朋友呢，其实他们之前不止他们两个，他们之前四位还是五位，嗯、那其中就是这、哦、我这两个朋友呢，就是他们觉得，因为他们待最久十几年，其他的都是待了一两年左右而已，所以我这两个朋友就觉得他十几年的青春呢、哦，在这家公司付出了所有了，那现在。被辞遣了，其中一个他们都大概在四十几岁，然后一个五十岁左右
1: 。嗯，那坦
0: 白讲，我觉得到了中年失业，其实是最尴尬的阶段
1: 。嗯很尷尬，这是真的。对，對不过话讲回来，因为在年轻的时候，因为他们被辞遣，我觉得这个很大一部分也是因为大环境等等等各式各样的因素。可是。嗯回想自己啦，因为这个地方让我蛮有感触的、嗯。因为因为有的时候是这样哦、喔，年轻的时候会觉得被资遣好像是一件很可怕的事情。因为以前我们这一辈就是一九八叉年代出来的人哦、嗯喔，都会大家都会跟你说啊，那个一间公司待着要稳稳的、啊，生活要稳定最好。可是实际上那时候被资遣，就会很很很容易会陷入一个负面思考，是不是我能力不足？
0: 对对
1: 对，可是随着就是呃自己工作的经验慢慢累积，我反而还比较希望被资遣，
0: <笑><笑>因为有钱可以拿是吗？
1: <笑>对，而且我自己对我来讲，我觉得也许因为会有这样子角色的公司，代表某种程度上跟自己一定也没有那么合嘛
0: 。对，可是这是我们比较理性的思考。嗯但是呢，针对我这个两个朋友来讲哦，我其实我可以看到，大多数人他面对被资遣的一个心理的反应，我觉得其实这也是正常，因为毕竟他们在工作十几年了嘛，嗯、十几年来公司给他们的一个保护伞是非常的完整的。那他们在呃，知识上是这样子，就是事情的发生经过是，公司呢面对现在整个环境的一个呃改变。包括疫情的一个影响，他们的营收的状态，所以导致他们全球的业绩事实上不断的下滑、嗯。那在不断下滑的过程当中，公司一定会进行组织的改变，所以他们试图公司试图要把整个的全球的局势稳定住，所以进行了内部的组织的一个改变。那我这两个朋友呢，当时在跟我提到这件事情的时候，他们虽然提到说这个新来的呃主管啊。对他们其实是非常的呃不礼貌，而且呢是藐视他们的，这么严重？对，很严重。当时他讲到这个新任主管来的对他们的态度的时候，他们是非常的气愤。但是呢，虽然他们很气愤，但是他们跟我讲了一句话，他们说：“他们说 ，Carrie， 虽然公司找了这样的一个主管来，但是我相信公司绝对不会因为这个主管而犯 i r e 掉我们。”
1: 哪来的自信啊
0: ？他们跟我讲，因为他说，他说从他们进公司十几年来观察下来，公司呢是非常保护员工的，所以呢，公司绝对不会这么无情无义。那当时我听到他们这样跟我讲的时候，其实我心里头有有一个很大的疑问，我也是，啊、一听
1: 连我听的都问号哎、欸，对
0: ，所以我心里。心里的想法其实跟你一样，我在想说，到底哪来的自信，觉得公司不会对你们怎么样呢？因
1: 为、啊、連,公考考连公务员都有考核考基，把你等于是架空掉了，何况是一般民营企业还是跨国企业
0: ？对，所以我这两个朋友就是很 close，、欸、你知道吗？
1: 嗯
0: 、<笑>他们就觉得说，公司都已经。都已经都已经这么多年了，十几年来了，那也不会动到他们了。所以他们呢，对于新任主管的一些动作上的刁难，或者是职务上的一些改变，或者是什么的，其实对他们来讲，他们觉得 OK， 反正呢，公司也不会对我们怎么样，他们就尽他们的能力去做。那不能做到的，他们就直接跟这个主管反抗，就这样子。所以呢，在他们被接受通知到。被资遣的那一天，哇！他们真是错愕，他们真的是错
1: 愕。在应该会在公司整个大崩溃吧、嗯
0: ？对，然后呢，他们不签资遣单，然后他们决定要去告公司，走上法律诉讼这条路<笑>、嗯
1: 這
0: 。好，这有的闹了
1: 会很久，会拖很久。当然
0: ，當然我觉得哦、喔，对于争取自己的权益这件事情，我是非常认同的。在工作的职场上面，我非常的赞赏他们勇于去争取自己的权益这件事情。但是另外一方面呢，也是我们今天想要跟大家分享，就是我在这两个朋友身上看到的是，他们对于工作致癌的一种没有警觉性，所造成。我觉得他们今天会有这样的一个被之前的动作，其实不是突然的，而是他们真的是没有警觉。
1: 没有警觉哦，嗯，其实我个人的经验，我觉得就是，如果公司，这间公司，如果你隐隐约约觉得好像跟自己哪里不太合，或是哪里不太顺、嗯，其实大概就要有一点心理准备了。不论是自己走，或是被之前，我觉得不论如何，心理准备是要有这种警觉心。嗯，我觉得对于所有出来工作的朋友们来说，都是蛮重要的，这算一个回避危险的基本技能了吧。
0: 对，所以我觉得回避危机这件事情呢，我觉得人人都要有。但是在我朋友的身上，嗯、我觉得很突然的去提醒到我们这件事情，因为他们他们身上所展现出来是过去十几年太安逸了，以至于他们没有去想到可能会遇到的危机，那他们也没有去意识到说整个世界在转换。然后公司内部的组织在调整，他们完全没有这个警觉性。他们想到的只是公司十几年来对他们是非常的保护，当然福利也非非常的好，所以他们一直觉得非常的自信，就是公司不会对他们怎么样。所以我觉得，对于危机意识这件事情，我觉得，呃，在顺境的时候，就是在平稳的生活过程当中，我们是随时要有这样的危机意识的。是。对，所以在这里呢，呃，我觉得今天我觉得最主要也是要跟各位分享，就是说有几个。那当然我们在职场上呢，我们要去认清的一些危机意识的心态，这个是在我们踏入职场的时候，呃，我觉得不管你的年纪有多多年轻，或者说你已经踏入职场十几年了，你都必须要保持这样的一个知觉性。
1: 对,对,对，而且我觉得这个这个，我觉得也不是只有呃踏入职场要注意哦，连平常人际关系都要注意、嗯。就像学生时代，大家也会搞小团体，那你也会知道谁排挤你，你也会感觉到怪怪的。其实这个怪怪的，你出社会后再继续延伸，就是这种警觉性的养成。嗯
0: 对对对，所以其实在这边呢，我要向我要跟各位分享几点哦，就是说在职场上面，我们要懂得保护自己。那从踏入职场开始呢，嗯、其实所谓的保护自己，不止在法律上。如果我们已经等到要去动用法律的话，那真的就已经太晚了。但是我们可以在事情发生之前，我们就有几个几个心理的一个知觉。第一个呢，就是。你要知道，这个世界上唯一不变的就是变
1: 。嗯，這,嗯这句话我觉得很棒哎、欸
0: ，这个真的是千古不变的真理。
1: <笑>对，随时都在改变，就是唯一不变的一件事情
0: 。对，这件事情呢，我觉得呃，其实说真的，从我我自己啊，我自己踏入职场的时候，嗯、坦白讲。从学校毕业的那一刻，我并没有意识到说在职场上面到底要做一个什么样的应变。坦白讲，我刚开始还是懵懵懂懂的，我不知道 GoTo 你刚开始踏入职场的时候，你对于职场的变化，你有意识到吗？
1: 其实，因为一开始踏入职场的时候，那个时候是我那时候在念念研究所，然后呢跳博班、博博班的时候又休学，就直接进入职场工作。那那时候其实心情是蛮开心的，因为当时会修也是因为这已经不符合我的目标，因为我是从以前就还蛮清楚自己想要的是什么的人。然后呢，在我当当我踏决定踏入职场休学踏入职场的时候，其实我是蛮清楚照我的方向的，因为。就像以前跟各位聊过的啊，我没有想要找一些能够推广养鱼这一块的工作，可是台湾没有这样的工作，嗯哼，我干脆自己来，就去做行销，就找了行销管理顾问相关的工作，所以一路上我都是很专注在自己的目标，把这些当成是过程
0: 。哦，所以其实你一刚开始踏入这职场的时候，你并没有想到变这件事情，你只想到自己的目标，对不对？
1: 对，就没有什么好变的。我如果会变的理由，绝对是一，我得到了我想要的东西；二，八字不合被值钱或我走。
0: <笑><笑>也有被值钱的经验吗
1: ？有啊，有啊，当然有啊。就是做专案的时候，难免会这样嘛。比方说，案子结束了、嗯，合约结束了，因为特别是在以前也有担任过助理相关的工作。哦助理就是有时候在学校单位就是这样，你助理工作，你跟着计划在走，计划经费没了就是没了。那对不起，你的合约到几月几号就是几月几号。那在自己外面做工作也是也是啊。那时候在公关公司做公标案，公标案那个时候接案子就是每个人你要有相对应的一个业绩量。那那时候呢，就是啊做到了一些比较大的案子，那案子结束收尾了也差不多了就走了这样子。
0: 所以其实你从呃学校开始，包含了进入社会，第一个你很清楚你自己要做养鱼这块的推广，所以你去寻找了对于你养鱼推广有关的技能工作，嗯、对不对？这就是行销推广。所以对你来讲，这行销其实你就必须要学习不断的去新的行销观念跟技能。所以对你来讲，没有什么所谓的变或不变了，嗯、因为行销本来就是一个都在变啊，对，它就是一个随时个行业内容。
1: 对,对，我觉得如果在一个地方我一直接同样类型差不多的案子，我只是活着，但是已经没有什么可以学的，只是熟能生巧。但熟能生巧这件事情，对于我对当时的我来说是其次的、嗯，我要在短时间我的青春年华时间<笑>。快速的适应各式各样的改变，学习最多元的经验、嗯。当我什么东西、什么样的技巧都会了之后，再来谈熟能生巧。所以我不是一间公司做到熟能生巧才去下一间、嗯，而是学饱了、嗯、，OK， 够了，然后反正也也也八字不合了，<笑>就决斗<鬥>了。<笑>然后之前我很好，拿着钱去下一家，<笑>我也值得。<笑>所以我的心态从头到尾就是。唯一的不变就是改变，我完全能够理解这句话在讲什么、嗯
0: 。<笑>没错，没错。所以对于你来讲哦，职业它其实就是一个非常变动的一个一个过程，因为你的目，你为了要达到你的目标，其实你用很多不同的方式跟不同的路径去达到你要的目标，所以这过程当中变动是自然的，是必然的、啊。所以对你来讲对、啊对啊，没错，变动并不是。变变动并不是一个灾害，而是一个帮助，因为你会越变越好，然后越靠越往你的目标靠近嘛，对不对
1: ？对，而且在这个过程，就是每变一间公司的时候，呃，位阶、职等、薪资都是上升，嗯、这代表我的我的累积是有意义的、啊
0: 。没错，没错，我觉得这个是一个最实际展现你变动的结果。为好而定，我觉得这个是最棒的。嗯、那我自己的我自己的状况，其实我一直在同一个行业里面。那坦坦白说，就像我刚才讲的，我刚进这个社会的时候，刚出来工作的时候，我并没有想到说我的工作到底会有变化多多大，并没有设想。然后坦白讲，也比较随波逐流。刚开始的时候，但是呢、嗯，呃，我觉得比较幸运的是，我很容易在工作当中呢去知道发现我。要做的工作不是那种很呆板的工作，并不是那种很、嗯、很文书或者是很很行政的那种工作。所以，我觉得我我之所以能够职还可以走得这么久，而且越来越好，最大的原因是因为我懂得在工作当中去找变化。就是说我不会在同一个职务里面去做到、嗯、做到很多年，然后我只会可能我只会只会文书，可能我只会行行政安排等等。而是我可能会跨部门斜杠
1: ， oh, 我就是在
0: 工作,工作上
1: 斜杠内<笑>因为等于是说你在一间公司内，把它所有的一个一条龙的内容你都能摸得到， oh, 而不是只摸了其中一块
0: 。对，所以我一刚开始其实我是很简单的，最简单的业务助理，然后呃客服。然后我从客服里面呢、嗯，像我在做业务助理的时候，我会做我会做整个展示间的设计，我不止做助理的工作，嗯、我还会做设计，然后还还去呃包含了接待，去了解整个客人来的时候整个的欢迎的一个流程，然后待人接物的事情、嗯嗯，然后接着做客服的时候呢，不止做客服接电话。而是又又做了呃课程的一个主持，然后开始主持大会，然后呢又开始去做行销活动，然后又开始做很多公关的一些案子的一个一个学习，所以我不会单。大概除
1: 了财务之外，都碰到了吧
0: ？对对对,对最后你讲的财务和工
1: 程这两个，
0: <笑>最后我连物流都接了。嗯
1: <笑>哦，那真的强，真的强。对，因为因为我自己就是还没有在公司内斜杠过，因为以前任职的公司都是规模比较小一点的公司，也是后来才慢慢换大规模。那当时在小公司，其实就是因为随时都会改变、嗯。然后呢，我就有几个习惯，就是第一个，我不太放东西在公司啊，我也是，因为搞不好对，搞不好待个待个一年一年半就要换工作啦，嗯、那这样收比较快嘛，<笑><笑>对。对，那再来就是你是为
0: 了逃跑而准备吗？
1: <笑>也不是逃跑，而是觉得麻烦。因为我本来自己的生活都是极简的，我只要有一台电脑，我就能工作的人。嗯、因为毕竟行销是动脑袋的，对、嗯。哦，有活动道具就用公司的活动道具，要采购就采购。但是所有的东西，我只要有一台电脑都能跑。但也因为这样子，就是我的习惯、嗯，应该说我在面对这种改变的习惯哦，就是我会随时更新自己的履历。嗯，我完成了哪一个案子，我就会把一些相关的重点备份到我的云端，因为我有分门别类。那我的自己的个人的那个 Google 云端资料夹，我就有我的呃活动作品，我的策略发想作品，我会就是就是定时把它丢上去。那当我今天要投下一份履历的时候，我只要把最新的资料 update 更新一个列表，我的履历差不多就完成了。嗯
0: 哇，我觉得这是一个很棒的整理自己工作经验的一个方式、欸。诶。第一个，你随时在准备变换；嗯、第二个，你随时在记录你的工作所所得。这边所得不是说收入，而是你真的得到的技能跟经验。然后你会把它分门别类的去分好，你就会很清楚去盘点自己哪些地方还需还有缺失，然后哪些地方你已经获得了什么。然后对，因为我觉得这件
1: 事很重要啊。
0: 对，等到你整理完了之后，如果有某一个，比如说猎人头也好，或者是说某一个工作的机会需要某项技能的时候，你马上就可以拿出来了，你不用再、嗯、不用再去整理，你就直接可以拿出来。我觉得这是非常及时性的，好有效率哦。
1: 对，因为我觉得其实呃，从以前呢、啊，在做这件事情的时候，那个时候其实是为了在准备一些、嗯、呃呃硕博士的东西。然后我那时候觉得很不耐烦，嗯、因为有的时候工作的内容很杂，那工作越杂，你要去抽丝剥茧整理、嗯。当你要做什么作品集干嘛的时候，你会累得半死，因为你还要往前回推。可是如果那时候就决定啊，我以后一定一开始就要定好规则、嗯，我应该要把什么放在哪里。所以我从学生时代就开始把资料归类。
0: 很棒，我有看过 g o 在公司的那个资料夹，哇，那真的是超精准的，<笑>非常的整齐，<笑>非常的<笑>非常的分门别类，我觉得好专业，非常棒
1: 。这个真的,、啊、真的很麻烦啊，对，因为你一直找资料最花时间，而且我一直觉得很棒的，嗯、也是跟大家分享。前一阵子在网络上看到，就是嗯嗯那它是一个日文日本的一个推特的文字，但是被翻译成中文，嗯嗯它那大意大概就是说。啊，每一个人都想说我要等到稳定才能做什么事，但、嗯、呃，因为那个写那个文字的原 p 哦，他已经40岁，他就说，但是以大叔活到40岁的经验来说，没有什么叫做真正的稳定，你想做什么就去做，对，所以我，我我那句话完全打到我，所以我就觉得，我从以前做的事情，就是随时分门别类，随时来应对任何的改变，是正确的决定。嗯
0: 没错，没错，我觉得这个非常重要。所以像我刚才在讲我自己的经验，嗯、我是在在我的行业里面随时是斜杠的状态。所以其实我也累积。<笑>所以其实虽然我不像你们行销哦，所以就是可能很多的专案跟企划案，但是因为我的活动都是对外呈现出来的，所以会有很多的活动的场次的记录，嗯、包含了录影也好，或者照片也好。或者是我的、嗯、呃提案、企划案也好，这个都是由内而外的记录。我觉得这个都是我们要去随时准备因应下一波的改变的资料。很棒的一个一个，这个也是提供给我们的听众朋友。可以，如果你现在有在做这些资料库，那就真的非常非常的棒。那如果还没有做的，赶快着手去做你的资料库，对你未来值牙的一个变化有非常大的帮助，而且对自己人生的盘点也是一个非常大的一个帮助。因为我们有时候我们回顾自己的作品，还蛮有成就感的、欸。哎、嗯
1: ，没有，就是有时候会不好意思点开以前的活动记录，觉得自己以前怎么那么胖啊？<笑><笑>对，会会会有这种冲击感，但也是提醒自己要<笑>要过得更好，要控制身材。你
0: 可以看到自己演变而来，哇，怎么越来越好的那种感觉？我觉得是其实是一种自我激励啦
1: 。对、啊，而且最重要的就是心态上了，还是要回归到心态、嗯，要做好随时都可能会改变的心理准备。因为说真的，就像疫情一样，很可怕。这个疫情多少人？我身边也是好多的朋友，就像。Miss K 一开始讲到的，嗯，对，就是这样的两个朋友。我身边有好几位朋友，因为疫情，整个人生的规划哦都被改变了
0: 。对我也是。好，那接下来呢，我们要来进行的第二个心态哦，就是你在工作当中呢，你一定要有一个正确的心态，就是不要把自己放的太大。
1: 嗯
0: ，你有没有遇过在职场当中啊？其实有些人呢，他可能呃业绩做得很好。尤其像我们这种是做业务单位的，然后业绩做得很好，他就觉得好像公司的业绩都要靠他，然后他就觉得好像公司是他的一样。我觉得这，有啊,、這個、有,啊有
1: 啊，非他不可。公司是因为我而存在的，公司都是因为我而赚钱的，你们都是靠我养的。这种这样子的人，我遇过很多。
0: 没错，没错，而且我们最近啊，前几天我们也在讨论一个朋友，就是那时候他是行销部门，这时候就要提到你们行销行销业绩了。Oh, 他是行销部门，我是业务部门<笑>。当时呢，我们两个是死对头。那当时呢，其实业绩做的非常的大。那当然，我们各司其职、嗯，各有各的贡献。但是我们这个行销部的这个同事呢，当然我们都是已经主管级以上了。这个行销部的同事呢，他认为公司的所有的业绩都是来自于他的行销活动跟他的跟他的呃对外的实体活动办得非常好的原因。因此呢，他从进公司开始，整个业绩往上涨的开始，他就非常的不可一世，你知道吗？然后。走路有
1: 风，这样对不
0: 对？对，走路有风，不止走路有风，他还会去就是藐视别人，觉得别人都是笨蛋
1: 。他、啊、好烦哦，这种人很难相处哎，而且你会想要拿电蚊拍打他脸
0: 。没错，而且当时我是负责业务单位的，照理说业绩是从我这边产出的，嗯、我对他这种态度，我根本就是看不下去，所以我们两个就变成死对头。他也看不，他也没有办法去接受说。业绩业务单位做业绩这件事情，所以他的脑袋里面一直觉得所有的业绩都是产自于他的行销成功，他的活动成功。因此，他那时候人际关系非常的差，嗯、因为他太对人家态度就是非常的不屑。然后
1: ，
0: 嗯，为什么我们前几天会谈到这个同事呢？最主要是因为你知道疫情的关系，人跟人就没有办法群聚嘛。那對在我们直销公司里面呢，其实。没有办法办实体活动这件事情，在疫情三年前发生的时候，冲击非常的大
1: 。那、嗯、这是一定的，因为那时候根本不能群聚嘛，嗯、人跟人根本就要保持距离的
0: 。是啊，是啊，所以你说他过去这么多丰丰功伟业，每一场的活动都是上万人，而且一办就好几天的那种上万人的大场次的这种活动，他一下子无用武之力之地了。所以呢？这个同事呢，在这两年呢，他变得非常的低调，而且非常的、非常的，呃，怎么讲，就是绩效没有办法出来
1: ，所以，嗯
0: 、所以我们就在看他的转变。前前几天，我们就在讨论这个同事哦，他其实现在转变是我们出乎我们意料之外的的呃赞赏就从那，赞赏吗？对，算是赞赏，因为我觉得他自己本身哦，应该也经过了很大的一个调整。因为从他过去一直觉得自己高高在上，嗯、所有的业绩都是从他行销活动而来的那种不可一世的态度，然后呢，变成被被被上上司被总公司定，然后呢，绩效出不来，然后呢，实体活动没有办法办，然后他又不擅长线上的活动，因为线上活动其实是你要靠你的。有时候是靠你的呃口才跟你的在镜头前的展现，那其实是过去在办实体活动的对，对于他来讲，他并没有这样的经验，所以他就被被被冷落了，你知道吗？<笑>就被冷落了，你、啊、是,是冷落还
1: 冷冻哎、啊，太辛苦了吧，好可怜，这有点可怜哎、欸。
0: 对，所以我在想他的整个的心态的转变是非常非常大的，他一定有经过很、嗯、很大的一个挣扎跟,跟反思期。我在想了，因为以他这么不可一世的状态，那我要讲的是，因为过去在他不可一世的时候，他把人都得罪光了。哦、oh. <笑>，真的。然后，然后他一直以为。公司的业绩是是完全在他的掌握之中，是由他而而生的这样子。但是经过这一段时间呢，当然他这样的落寞，其实刚开始的时候，很多人是是那种什么，很多人是是呃等着看的，就是说整个看好
1: 戏吧。哎，对对
0: 对，就是那句话，就看好戏。会觉得说、嗯、哇，现在状况变成这样子了，看你怎么。玩你看你怎么玩
1: 啊！对对这样子，你怎么
0: 玩？你过去的所有的丰功伟业，你现在什么都没有了。就很多人就是在旁边等着看好戏
1: ，所以我
0: 觉得这就是过去你把自己的放的太大了，你会觉得自己掌握太多东西了，然后你会觉得自己过于膨胀了。
1: 对，可是我觉得其实这个心态真的是很，我觉得,我觉得很要不得啦。因为我自己本身可能，因为很多人会说狮子座啊，都很喜欢这样子啊，会不可一世、嗯。可是可能我出社会的早吧，就是很早以前就开始学生时代半工半读，所以早就没有那种 feel、嗯。那我就觉得其实就是中庸的、嗯、低调一点，这样子做事稳稳的、嗯、比较实在，而且最重要是职场的人际关系。而且不论是你的上司，你要有好的关系，嗯、你的平辈的同事。也要有很好的关系，那否则的话，你一得罪，因为说真的，花无百日红。现在你是业绩王，你当红炸子鸡，可是谁知道之后会被炸太老、嗯？因为你可能被时代淘汰了。啊对啊,啊，发生了什么意外，谁知道？那这个时候还能挺你，让你走下去会是你身边的同事
0: 。没错，而且你的路走的远不远、广不广，其实都来自于你职场上的人际关系，好不好？我觉得这个。而且
1: 重要的，而且而且这个部分就是像我们做行销，其实都是工作都是不是一个 routine 的工作，都是案子接着案子叠在一起的过来，所以就是好几个案子都有一点点的 o v e r l a p i n g 然后一直跑跑跑都有一点重叠叠加起来，才成就了你今年一整年的绩效、嗯。那当你在跑这些案子的时候，你想想看，这些案子中间有多少人来帮你完成？你可能是这个、嗯，你是主管接，这是你的头脑，你的你的运筹帷幄的能力。可是当今天你的得罪了其他执行的人的时候，你自己下去做吗？只会分身乏术吧？对,啊,對啊,啊，所以这很可怕啊！而且万一今天我们的主题哦，真的是要有一点危机感。如果今天你得罪人，好死不只是上司、嗯，他把你的案子拔掉，嗯、你的存在价值在哪里
0: ？是啊，没错啊。所以其实。不要把自己放得太大，我觉得这件事情哦，在我们职场上真的随时要警惕自己。那另外还有另外一个，不要把自己放得太大，一个比较另外一种状况是，就是你不要觉得公司非你不可。我有一个朋友，嗯、他是已经做到整个亚洲区的业务总监了，哦、呃，不是不是总监，是业务总裁了 ，VP 阶级了。那他很他非常的尽责。他觉得呢，所有的公司的整个业务，既然公司委委任他担任这个职务，他就必须要负全责。你知道他负责到什么地步？嗯、就是当有人呃，当外界在批评这家公司的时候，他第一个站出来去反抗这个声音，而且去去平反公司对外的一个一个形象跟跟声明。但我觉得说，身为公司的议员呢，尤其他已经做到 VP 这样的一个职务职务了。当然，他有这样的一个职责，还有必须要维持这样的形象是没有错。可是因为你知道、嗯，就是最近这几年哦，整个业绩因为疫情的关系，当然也有动荡。那他就非常的担心，嗯、你知道，他一直觉得是自己的责任问题，所以他担心到没有办法睡觉
1: 。何必呢？对
0: 他担心到没有办法睡觉，然后呢，只要有人说这家公司业绩下滑，哇，他就是整个就是。义义无反顾的，就是挺身而出去维护公司的名声。然后呢，他一直觉得说，这过程当中啊，有不断有其他更好的机会，其实有来挖角他，因为他能力不错嘛，嗯、因为很棒的一个的一个女性朋友。那不断的有人来挖角他，可是他就觉得他对这家公司，因为他在这家公司也做了将近快十年了。
1: 嗯，很哎、欸，才十年就能到这个位置，很厉害耶！
0: 能力非常的强，是一个很棒的一很我很棒的一个女性朋友。嗯、然后呢，她她自己就觉得说，不行，我对这家公司有责任。现在公司进入了低谷，嗯、有危机，我不能离开。我一离开的话，可能公司就垮了。整个亚洲区，因为她负责整个亚洲区嘛是是是，所以她觉得。亚洲的这个地区呢，都是大家配合的 partner。第一个，他对公司有责任；第二个，他对他的 partner 有责任；第三个，他对他的属下也有义务、嗯。所以你知道，当其他公司有更好条件来挖他的时候，挖不走。我也跟他劝过好几次，我说公司不是你开的，你真的不是他这个样子、啊。也是
1: ，就算做到这位，还是领人家的钱。然后呢，如果说今天有更好的发展，或让自己可以开拓不同的事业，我觉得离开是 OK 的。
0: 对，可是他就很执着，他觉得他一定有能力把公司的业绩救起来。结果呢，你知道外商公司就是很现实的嘛。有一天、嗯，公司跟他商量，他觉得因为公司绩效方面呢，觉得不符合公司的一个目标了。然后公司有另外的规划了，公司找了另外一个 VP 来
1: 了，哦、取代他
0: 的位置了
1: ，尴尬死了
0: 。对，也是在最最近发生的事情了。他应该又睡
1: 不着了。
0: 其实说真的他，他大概经过一个礼拜的调整，他终于放下
1: 了。哦，放下了吗？那太好了。执着很可怕
0: ，对，执着非常的可怕。但是他跟我讲，他说，他说他虽然放下，但是他也学到很多事情。第一个就是你真的不要对工作太过于执着；嗯、第二个，你真的不要觉得你的功劳非常的大，不论你的职位再怎么高，公司还是公司，你还是你。嗯
1: 是的，是的，这
0: 得要分开，你不能把你私人的情绪跟你的工作纠结在一起，这是一件很可怕的事，因为会断，有可能会断了你的生涯、欸。哎
1: ，对啊，因为有的时候是这样，因为就算做到了 VP， 但是公司的最高决策者还是、嗯、还不是自己啊，那个公司不是、啊、不是你的、啊，所以如果他的一个决策会影响到你的位置，或是影响到你接下来要做的事情，那很危险呢、欸。嗯你的所有的累积可能会在一瞬间，一个决策就整个动摇。对
0: ，对啊，很可怕哎。所以在这里呢，我我要再提出第三个，就是真的不要以为你为公司效忠，公司就该用一生回报
1: 。对啊，就又不是公务员，公务员就算一直一辈子都卖给政府好了。各国都一样哦、嗯，你也只是做那个小螺丝钉，你是满满的被取代性。而且说真的，呃，你做的事情不论好坏，都不是只有你一个人能做
0: 。对，对因为你在职场上其实是一个团队合作
1: 。是的。
0: 我们呢，毕竟都只是这个职位当中，有可能我们能力好，所以我们可以到到一个 coordinator 的一个角色。那每一个人都是他整个团队里面一个重要各、嗯、各各司其职的一个一个角色，不可或缺。当然，但是也不是不能被取代
1: 。是的，所以我觉得就是。还是回到我们第一一开始讲的、哦、就是唯一的不变就是变，随时都有可能变动。就算看似现在的位置超级硬、超级好做、超级铁饭碗，但是谁知道接下来发生什么事
0: ？对，所以真的，我们真的最后要认清呢、哦，最后最后我们要认清，就是工作的意义对我们来讲到底是什么？我觉得这是在我们踏入职场的时候。嗯呃，当然，年轻的时候可能没有办法去想那么多。就像我我一样，我年轻的时候我没有像沟通这么的<笑>这么的清楚。我只知道我可能想要做到白领阶级，然后一个一个什么样的一个形象。但是我没有办法像沟通这么清楚说，说哦，我就是要做哪一个哪一个领域的哪一个什么样的一个位置。我是还没有这样的一个清楚的目标。但是随着工作的不断的转换。嗯嗯我觉得在职场上面，你保持一个清醒的脑袋，你会不断的去反思为什么会从这个工作换到这个工作，或者是为什么你这个工作会做不下去，而别人可以做得下去。我觉得你要去随时去保持这个清醒的思考模式，你才能够认清楚工作对我们的意义是什么。坦白说，我也是经过这样子的，刚开始随波逐流，然后呢，慢慢发现哦，原来呃，我可能对什么东西有兴趣，所以我也想要去好奇尝试看看。那慢慢的累积了我这么多斜杠的能力之后，其实我认清了工作的意义，对我来讲就是一个实现我人生梦想的一个过程。他可以透过，我觉得这
1: 个这个注解好棒哦，“过程”两字，我觉得很棒。對,对对对，它不是结果，它是过程
0: 。对，它真的是一个过程。为什么？因为我们在这个过程里面呢，在这个工作的过程里面，我们去学习人际关系也好，学习我们的呃心灵成长也好。那现实一点来讲，我们去学习我们的工作技能也好，就像 Go 头一样，你准备了很多，嗯、每一次的经验都把它累积记录下来。然后你就可以整理你的工作的资料库，然后去盘点我们自己在这个过程当中，我们到底学到了什么。然后接着对我们的下一步，还有我们的目标人生，我们就会更清晰，我们到底可以到达什么样的一个生活的模式，对不对？所以，沟通你一路以来
1: 都很清楚嘛？因为说真的，其实，在一开始出来的时候，年轻的时候，你你可能会知道，因为你还没有踏入业界，你可能会知道是一个大方向，然后你要往这个方向走，然后我该怎么走？你也许不是一条直直的马路，而是你要迂回的去走，嗯、但是在迂回的。的这个过程中，每一个转角之处有没有得到你要的东西？对我来说，我要的是一个自我的累积。我在这个转角，我得到了我在这一份工作中我需要的工作技能，我也得到了一些成就感、嗯。那我再到了下一个转角，到了下一个公司，又会得到不同的成就感，又学了新的工作技能，就好像在玩手游一样，你的角色升级了、啊，要一直学技能，学学学。果然是个
0: 男生。
1: <笑>对，然后这些技能学一学之后，就会有什么组合技啊，什么就可以应用了。对我来讲是这个样子，
0: 没错没错。其实我也是类似这样的，虽然我没有那么像你那么那么。你是
1: 在一间公司里面就可以斜杠斜来斜去都组装好了啦，<笑>哎、
0: 很有趣，真的非常的,有趣,<笑>的有趣。然后其实你这些斜杠的技能，你还可以跳行跨跨,跨领域，因为其实有些是领域是需要同等的一个技能的，所以我、嗯、我很清楚到。呃，工作大概十年左右，我很清楚知道，选择一种直癌的形态，就等于选择一种生活的模式。虽然说我们工作不是我们人生的全部，嗯、但是呢，工作形态绝对会决定你的婚姻，甚至你的婚姻状态，你的婚姻对象。嗯然后呢？你的家庭的相处模式，你的亲子关系，然后你对外的人际交际，都有可能会被你的工作形态所影响哦。对对
1: 对嗯，真的，因为我觉得，像我自己到现在都还单身，就是工作真的很忙，所以感情生活也被影响，被
0: 工作耽误的黄金。<笑>黄金黄金是婚年
1: 龄的适<笑>婚年龄的，对，因为因为其实说真的，也有被朋友讲过說，说因为我过去的那么多年都是白天一份工作，然后下了班又把养鱼当副业
0: ，周、嗯、末
1: 又会去做呃一些顾问的工作，嗯、所以等于。大家看到我休息，反而会比较压抑。那唯一排出去的交际时间，只剩下一个月一两次的死党聚会，都是这一群朋友。Uh-huh. 然后所有要跟我约会的人都说你看起来太忙了，<笑><笑>就这样被打枪了
0: 。<笑>但是你很依也，在这里面，不是吗？<笑>
1: 对，因为对我来讲，这件事情是我的，算是应该说是自己选择的路，或是自己的梦想嘛。总之，我正在实践我自己。所以，比起摸不着边际的约会，因为你不知道会是会是好事还是坏事，比起摸不着边际的约会，不如我掌握我能掌握的东西。虽然显得在感情上面有点消极，啊、但是至少在工作上面<笑>对我们是有方向的。<笑>讲<笑>得好惆怅，或然变惆怅的意思
0: 。哎呦，怎么会变惆怅了？但是你至少掌握了你可以掌握的工作，啊，现在做的超有成就感的
1: 。对啊，所以我觉得我的选择我并没有后悔，而且我觉得我适应了各式各样的改变。嗯，嗯
0: 没错没错，所以这就是我们在职场上保持清醒的结果。如果我们没有保持清醒的话，可能我们到了。到了这个年纪，可能就已经失业，到了中年失业的状态了
1: 。嗯，真的。不、哦、过我现在也算是失业吗？啊，不算了，现在不算,了不算。你现在是
0: 创业啊？<笑>对啦，对啦。好，所以总结我们今天的内容，以上我们所讲的，哦，第一个就是你要知道世界不变的真理就是变，嗯、这是第一个。那第二个就是你在职场过程当中，真的不要把自己放的太大。不论你你的业绩多好，你的成就多高，你只是公司当中的一颗棋子，公司不是你开的，所以你随时得要有一个认知，就是回归到自己的价值，你的下一步要做什么，而不是公司下一步要做什
1: 么。嗯，这是真的
0: 。好，第三个就是不要以为你为公司效忠，公司就该用一生回报你。真的，你不要在职场上面表现的像怨妇或者是巨婴。这对你的未来都没怨妇或巨
1: 婴这两个形容都好可怕。
0: <笑><笑>真的，我们在职场上看过太多，就是公司不如你、嗯、你意了，你觉得你被公司辜负了，你就很像很像婚姻当中的怨妇，你知道吗？很多人就会抱着这种心态在公在职场上面怨天尤人，然后然后骂主管骂骂公司，觉得人家亏待你了。坦白说，可是我觉得
1: 这个真的让人家会觉得很可怕哎、欸，因为哪一间公司敢用你
0: 对？对，没错。想一想，如果我们是主管，我们是这个人的主管，你敢用这么情绪勒索的员工吗
1: ？对啊，而且说真的，到了做到了某一个位置以上，已经是算是高阶主管了啦、嗯。高阶主管的位置，所以大家在业界或多或少都会互相打听。对。那如果你是这个样子的类型，是断了自己的后路哦
0: 。对，而且这一类型的应该也走不到最后了啦
1: 。对，很容易就斗争中，或是怎么样、嗯，可能在中阶了不起到中阶，或是高阶做不了多久就没了。
0: 对，没错，没错。所以呢，最后，最后，我们真的总结以上内容，就是保持自己在职业当中的清醒，随时察觉自我的需求，自我不是公司的需求，是自我求公司的需求
1: 是任职内的需求，但是自己的内心、自己的需求才是最重要的。
0: 对自己的需求才是最重要，因为工作只是一个过程而已。不要把自己的选择权、人生的选择权交付到别人手上。我从我这两个朋友的身上看到，就是他们把自己人生的选择权全部都交付到公司决定
1: 。对，所以这个太惨了
0: 。对，这个真的是一个对自己，呃，我觉得是一个非常不负责任对自己的一个方式啊。对公司可能他觉得很负责任、嗯，但是他对自己的人生真的太不负责任了
1: 。对啊，生命多美好，嗯、可以实现梦想，可以做很多的事情。可是，一直绑在同一个地方，还因为被拖欠了而动怒，然后花一年两年的时间打这个官司，对,对我来讲，我无法想象哎。因为一年两年可以做好多好多事哦
0: 。而且，他们打这个官司最主要的诉求是要回工作权。
1: <笑>回去还坐得住吗？
0: <笑>所以蛮妙的啊！但是他们也让我学习到，呃，这种法律上的一些一些议题，然后还有呃为自己争争权的一些勇气啦，这个是我们值得学习的。但是对于职场的这种心态、嗯，我真的从他们身上看到的就是，他们职场里面没有保持清醒。然后也没有做好他自己人生的一个长尾效应的规划，所以接下来呢、嗯，我想要推荐各位一本好书，叫做《人生的长尾效应》。我想有些听众朋友可能已经看过，嗯、或者是你还没有看过的。我觉得在职场上你要走的久，你必须要能够知道你的职场的生涯时间有多长，<笑>你知道吗？从我们一踏出学校。嗯进入社会开始工作，这本书里面告诉我们，我们有将近四十五年的时间在工作职业上面呢、欸。你能想象四十
1: 五年？
0: 对对。可是当我，当、啊、一直到六
1: 十几岁退休，好像差不多。刚开始算一下，
0: <笑>是啊。如果你二十岁或者是二十二岁从学校大学毕业，你开始工作，嗯、那男生当晚，到近七十岁，对，到近
1: 七十岁差不多。
0: 差不多，而且重点是，现在所有的人婚育时间越来越晚。你到了四十岁才差不多结婚、嗯，然后小孩子要用钱，家庭费用的高峰会出现在四十岁以后。但是很现实的是，嗯、就像我那两个朋友一样，四十岁以后进入了职场的疲疲倦期跟淘汰期，简直就进入了一个断崖式的失业期了。很多人到了四十几岁，开始进入那种中年失业的困境跟危机，所以这本书里面我真的非常推荐。所有你在职涯上面，也许你现在才刚开始踏入工作，或者是你已经到二十几岁，或者你已经工作十年都无所谓。你从现在开始好好去醒思你的工作的生涯，你要怎么是区分？那这本书里面会告诉我们。除了心态面的部分以外，他也告诉我们很现实的，在我们长达45年的工作期间之内呢，有三个工作的弱点，一个就是在25岁、嗯，一个在35岁，一个在45岁。嗯、那这三个工作的弱点，你分别要做不同的策略，你才有办法真正的往45岁以后的一个快乐的。我们进入了老年期了啦！哦，好现实哦。虽然我不想这么讲，<笑>对，虽然我不想这么讲，但事实上，事实上就是这样子啊。嗯。
1: 被讲的这本书，我自己都还没看过，我也有兴趣去看一下。因为我现在正准备进入要快要到四十岁的这个阶段，那我觉得，嗯，我也要准备要进入那个老年期，要先做一点打算，这样。
0: <笑><笑>不，我们是要进入壮年期，可是很多人在壮年期就失业，没有收入，而老的老，幼的幼，家庭，尤其我们这一代，其实是夹在夹在三明治。世代之、啊、对对,对,对,对？所以呢，其实不管你现在是刚踏入社会要工作，还是呢，你已经在职场上面工作了一阵子了，或者是你现在进入了你人生另外一阶段，有可能是结婚生子、嗯，那有可能你进入了40岁左右这个阶段，最人生的目前花费家庭费用最高峰的阶段，你都必须要来好好看一下你这本书。人生的长尾效应，你怎么把你的人生的段落切割，还有策略可以规划清楚，然后让你的脑袋可以清醒一点，去好好的去执行你接下来的人生的方向，然后呢，让我们呢能够好好的去准备过我们自己该有的快乐的，而且无后顾之忧的的这一辈
1: 子。被说的，我真的觉得我等一下就要下标这本书，一,一<笑>对一，因为因说真的哦、喔，对于、喔、我来讲，我虽然一路上的,的整个的过程或是我的目标是清晰的，嗯，可是有的时候就是嗯，在心态上面或是什么，你难免还是需需要一点累积。可是，在累积的过程，你会需要有很多的实证，很多的精力去辅佐你，才能够做出当下正确的判断。但如果说这本书如果早一点入手，也许。可以提早做一些心理上面的准备，我觉得是很重要的一件事
0: 。没错，没错。所以呢，这本书里面也提供了很多你在呃二十五岁、三十五岁、四十五岁三个不同的阶段的案例实例，去告诉我们。嗯、然后，也许他们有些案例的状况是跟我们很相近的，那他们怎么运用这些策略去转换自己的困境，跟延长自己的人生的长尾效应？很棒、嗯，我觉得这本书很棒，我要推荐给各位。嗯、所以呢，其实，在职场当中保持清醒，你就可以拉出一个漂亮的人生长尾效应。推荐给大家。嗯
1: ，谢谢推荐，真的是好书一本。
0: <笑><笑>好了，那我们今天的神经说，今天就到这边暂告一个段落了。下次我们要聊些什么呢？我们下次慢慢聊喽，拜拜，拜拜。